0: Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette 36e émission, nous avons le plaisir d'accueillir Jacob Cohen. Jacob, bonjour à vous. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Un plaisir. Jacob, vous êtes écrivain, auteur d'une dizaine d'ouvrages dont les deux derniers sont parus aux éditions Contre-Culture. Alors je les cite Le Commando de Hébron, dont nous avons parlé dans une précédente émission, et Confession d'un Saiyan, sorti dernièrement, disponible sur le site contreculture.com et dont nous allons parler aujourd'hui. Mais avant cela, chers auditeurs, sachez que je suis accompagné, comme chaque semaine, de mon co-animateur Xavier, de la rédaction d'Égalité et Réconciliation. Xavier, bonjour à toi. Bonjour Vincent, bonjour Jacob, bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Jacob Cohen, pour nos auditeurs, je vais faire le pitch de votre dernier livre, Confessions d'un Saiyan. Adrien, épigiste au journal Libération, divorcé, juif non pratiquant, éloigné de toute préoccupation politique, rencontre Jacqueline, une juive engagée dans une cause qui lui tient à cœur, le sionisme. S'ensuit des scènes de sexe, dont Jacob nous aurons à reparler, et qui attache progressivement Adrien à cette cause, le fait entrer dans les cercles sionistes, et plus précisément, le bnébrite. Votre livre, c'est donc Les Confessions d'un jeune homme devenu Saiyan Jacob, est-ce que
1: ces confessions sont en fait les vôtres euh, Pas du tout. Euh, D'abord, je... Enfin, si... Oui, si vous voulez... Maintenant, je comprends la, la, la question. C'est-à-dire, il y a plusieurs aspects dans, dans, dans cette question. Il est vrai que, par certains côtés, certains aspects, j'ai eu une trajectoire euh, à peu près similaire dans le sens où j'étais embarqué dans une cause. Et puis après, je l'ai abandonné. Euh, par la suite, je dirais qu'entre la vie d'Adrien, qui a 50 ans, qui a été marié pendant 20 ans, et qui a travaillé à Paris, qui a toujours été à Paris, nos trajectoires sont totalement opposées. Euh, les seuls points de, de rencontre seraient une vision, de, de, une vision du monde politique, une vision de l'autorité, une vision des religions et peut-être aussi un, un instinct, je dirais peut-être pas de survie, mais un instinct de reprendre ses esprits et de ne pas s'enfoncer trop, trop en avant. Et si vous pensez aux, aux scènes, euh, disons, chaudes ou érotiques... Euh, Là, je ne sais pas, c'est le fruit de mon imagination. Euh, c'est très difficile de demander à un romancier euh, pourquoi il crée tel personnage et quest ce qu'il qu met dedans. Est-ce que ça fait partie aussi de sa vie Parce qu'il y, y a un personnage qui lui ressemble à Adrien, c'est Victor. Et je pourrais presque dire, je, je me reconnais un petit peu autant chez Victor que chez Adrien.
0: Mais alors justement, ce personnage d'Adrien, avant qu'il n'entre dans ces cercles sionistes, c'est un juif de gauche, athée, entièrement assimilé. Est-ce que vous pouvez nous parler, s'il vous plaît, du, du profil de ce personnage
1: Oui, euh, Adrien et Victor sont deux gamins qui sont nés dans cet arrondissement du troisième, quatrième, de, euh, de grands-parents communistes athées, ça veut dire des militants communistes. Et il est vrai que dans les années 30, 40, 50, il y avait une catégorie de juifs euh, très militants communistes donc qui n'avaient absolument rien à voir avec la communauté mmh. et qui n'étaient même pas ce qu'on appelle des juifs de Kippour parce qu'ils étaient vraiment anticléricaux. Et donc lui, euh, Adrien, a, comment dire, a été pénétré de cette, de cette atmosphère. On peut pas Aujourd'hui, on n'imagine pas qu'il existe ce genre de, de juifs. À la limite, quand il est arrivé à Libération, on lui a fait comprendre que s'il voulait le jour du Kippour, du grand pardon, il pouvait prendre un jour de congé. On lui a fait comprendre, parce qu'on a découvert qu'il était juif. Et lui, il a dit non, non, pas question, parce que pour lui, il n'avait absolument rien à voir.
2: Mais cela dit, cet anticléricalisme est beaucoup moins prononcé chez les juifs qu'il qu ne peut l'être chez les catholiques. Comme le dit lui-même votre personnage, euh, je cite page 16, « Grâce à mon milieu familial, nous étions laïcs et progressistes, avec même une pointe d'anticléricalisme. Je ne sais pas comment on dit s'agissant des rabbins. » Donc c'est-à-dire que dans ces milieux-là, malgré un anticléricalisme, il n'y a pas de mot pour désigner cette chose-là C'est qu'elle n'est pas si profonde que ça
1: Non, il, il, il n'y a pas de mot, mais euh, disons, il, il, il y a une espèce de... Je dirais, je dirais pas jusqu'à répulsion, mais disons, il y a un moment donné aussi dans le livre, même un juif libéral, il dit quasiment c'est un oxymore. C'est-à-dire en fait, ils, ils sont très loin de ces juifs euh, un peu comme la rue Copernic, ça veut dire un peu intégré, etc. Et on n'imagine pas aujourd'hui ce, ce, ce genre... Je pense que ce genre de juif a disparu aujourd'hui de, 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 de Paris et de France parce qu'ils sont, ils sont éteints. Euh, ou alors ils sont totalement assimilés et donc totalement abandonnés la, la, la communauté. Ou alors ils sont revenus. Mais on l'appelait les Israélites français. Les Israélites, mais les Israélites, ça a plutôt tendance à signifier des bourgeois, des bourgeois intégrés à la culture française, mais qui pouvaient, par exemple, pour moi, les israélites seraient, seraient très bien la rue Copernic. Ça veut dire, ce sont de, quand même qui restent attachés à la tradition. Alors qu'il y a certains juifs qui restent vraiment, qui sont venus quasiment avec des idées trotskistes, enfin, vraiment de la, 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 la lutte des classes. Voilà. Et lui, il a, il, a, il a grandi dans cette atmosphère de lutte des classes.
2: Et il évolue malgré tout dans un milieu ashkénaze il va... Euh... Non, pas
1: du tout. En fait, non, non, en fait il s'est marié avec Christiane, qui est voilà. une catholique. Enfin, voilà. je veux dire, elle n'est pas religieuse, mais euh, ils, ils n'ont plus rien à voir avec la religion, et ça ne lui a jamais posé de problème. Et il n'a aucun contact avec la communauté, il ne fait aucune fête, ça veut dire même le jour de, de Kippour, quand on lui a dit, tu peux prendre un, un jour de congé, il a refusé, parce que pour lui, il, il n'avait aucun lien, en fait. Les seules, les seules allusions... Qui commençait à poindre chez lui sont venus de Annette et, et d'Alexandra. Et voilà. Quelques mois avant le, le, le début du roman, à un moment donné, il commence à avoir des, des contacts presque enfin, légers avec, avec ces deux femmes, journalistes à Libération, et qui vont avoir une certaine importance.
2: Et qui donc l'emmène à cette conférence sur le nouvel antisémitisme. Oui en, au fait, cercle Bernard Lazare. oui,
1: en fait, Alexandra, à un moment donné, pour lui, c'est un peu le symbole d'une femme inaccessible. Bon, d'abord, elle, elle travaille au dernier étage, elle est avec les boss, et lui, il a une vision des boss un peu euh, mythique, c'est-à-dire ce sont des gens qui, qui sont tout le temps en déplacement, qui prennent des avions, les, les hommes emmènent leur secrétaire, leur secrétaire, ils ont des aventures, c'est fabuleux. Et... Et Alexandra fait partie de ce monde-là. En plus, elle est très secrète, et elle a une sensualité assez prononcée, mais elle est inaccessible. Et lui, n'a jamais, ne s'est jamais intéressé à elle. C'est-à-dire que lui, pendant ses 20 ans de mariage, il n'a quasiment jamais trompé sa femme, parce que c'était un mec tout à fait correct, même quand il, avait, il a travaillé à Libération, qui avait des occasions, il n'a pas cherché à en profiter. Donc c'est quelqu'un qui ne s'est jamais intéressé ni à Alexandra ni à Annette. Et le jour où il a divorcé, il commençait un peu à vivre son isolement sentimental, euh, sexuel. Et, et, ça commençait un petit peu à se réveiller chez lui. Et la rencontre avec Alexandra se fait à la terrasse du Café de Libération. Et il n'a même pas osé s'approcher d'elle. Et donc c'est Alexandra qui, qui l'appelle. Et qui lui dit, euh, voilà, il y a une conférence à tel endroit, qu'il ne qu connaissait même pas d'ailleurs. Le cercle Bernard Lazare.
2: Qui est un cercle qui existe Qui existe, oui. De oui. toute et sensibilité sioniste progressiste. Voilà, sioniste de, gauche. de gauche,
1: voilà. Libéral, plutôt Ashkenaz, etc. Et, et lui, pour lui faire plaisir, il se dit, bah, il, faut, il faut que j'aille. Euh... Non, elle lui dit, il y a une projection, il y a, il y a des photos, il y a une exposition de photos. Donc il se dit, il faut que j'y aille pour pour lui faire plaisir, si jamais je la rencontre, j'aurai un sujet de conversation. Et il y a Annette aussi, euh, pour ceux qui connaissent Libération, c'est une, je ne sais pas comment dire, dit, au féminin vieux de la vieille, qui est une ancienne, et journaliste juive, qui vit souvent aux états unis et qui introduit cette culture juive dans Libération, une culture euh, presque laïque, progressiste, etc. Et donc, il décide d'aller à, à cette exposition, et il tombe sur cette conférence,
2: par hasard. Alors cette conférence l'ennuie, Oui. mais très vite, il va se rencontrer une femme qui lui saute au cou. Donc, quasiment. La, la rencontre est presque, est presque suspecte. Donc cette femme s'appelle Jacqueline. Oui. Elle est, elle est belle, elle est sensuelle. Oui. Elle est très entreprenante.
1: Oui, elle est entreprenante parce que dans ce milieu, j'imagine, en fait, c'est une femme qui a, disons, qui pourrait avoir 35 ans et qui est célibataire. Et à cet âge-là, bon, euh, elle voit un homme qui... En fait, Adrien, il ne sait pas qu'il est séduisant. C'est-à-dire c'est un bel homme. Il est grand, il, il a encore une belle, une belle coupe de cheveux. Et il ne connaît pas sa... sa séduction. Et elle, elle s'accroche à lui. Et même quand il s'en va parce que ça l'ennuie, cette conférence, elle s'accroche à lui et elle lui propose qu'on aille dans... prendre un... un verre.
2: Et c'est cette Jacqueline oui. donc, qui va l'emmener... Oui,
1: pas exactement comme ça, en fait. C'est-à-dire que euh, Adrien, on imagine qu'au bout de 20 ans de mariage et deux ans de vie sexuelle complète, presque complètement vide, ou un an ou deux, euh, lui, il est tétanisé à l'idée de sortir avec cette femme. C'est-à-dire d'entreprendre quoi que ce soit, parce qu'il a peur de l'échec. L'échec, d'abord, de draguer et d'avoir ré, une réponse négative. Et même si une fois au lit, de ne pas pouvoir assumer. Il, a, il, a, il est terrorisé à cette idée. Et donc il prend cette attitude qu'il va lui réussir, c'est-à-dire il va dire « je m'en fous voilà. ». C'est-à-dire je ne lève pas le petit doigt pour cette femme. Et donc en fait c'est une tactique qui est très intéressante parce qu'elle attire le, 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 la femme aussi par certains côtés. Et donc c'est la femme qui va faire tout le, le travail. Elle l'emmène prendre un verre, il finit sous le lit, mais en fait c'est pas ça qui va déterminer la chose. Euh, ce qui va déterminer la chose, c'est que lui il se dit bon bah voilà une bonne chose de faite. Euh, so euh, le lendemain, j'ai rendez-vous chez mon ami Victor et je vais rencontrer une berette qui s'appelle euh, Naïm. Enfin non, je vais aller voir euh, mon ami Victor qui a une copine aïcha et ils vont me présenter une berette Et mais bon, je, on peut pas te raconter ici. Il il a il fait la, la disons il appelle Jacqueline qui lui dit bah écoute viens ce soir et c'est là où il va se passer un week-end torride et qui va, comment dire, qui va le bouleverser, sexuellement parlant. Et, et, et c'est là où quand elle lui dit « je t'emmène au m'hybride », il, il s'est dit « je ne peux pas lui dire non, ce n'est pas possible ». Et puis il ne sait pas ce que c'est. À un moment donné, il dit « si j'avais regardé dans Google ce que c'est le m'hybride », imaginez, il ne sait même pas ce que c'est le m'hybride. Enfin tellement il était à côté de la plaque il se dit, bon, je vais y aller quand même. Voilà.
0: Et d'ailleurs, euh, Jacob, qu'est-ce que c'est le Bnei Brit
1: le, le Bnei Brit est, est une franc-maçonnerie juive euh, qui a été créée en 1840 et quelques aux états unis et qui au départ était, euh, et ne réunit que des juifs francs-maçons. Au départ, elle ressemblait beaucoup à une franc-maçonnerie réelle, c'est-à-dire avec les, le symbolisme qui est propre à la maçonnerie et petit à petit elle a perdu euh, c'est ce côté maçonnique. D'ailleurs, aujourd'hui, on ne le considère pas, enfin, on dit la franc-maçonnerie juive, mais elle n'a rien de maçonnique. C'est-à-dire, une réunion du Mnaimrit, elle n'a rien de... Il n'y a aucun rituel, il n'y a aucune initiation, etc. Et donc, aujourd'hui, c'est une organisation qui compte 500 000 membres à travers le monde. C'est en général à partir de la classe moyenne, moyenne supérieure jusqu'au sommet. Donc, on imagine ce que ça peut être comme euh, organisation. Et depuis 1948, elle est totalement dédiée à, à la défense d'Israël. Et c'est ce
2: qui sous-tend le tissu communautaire juif
1: En partie. Parce qu'en fait, tout le monde ne peut pas faire partie du hybride. D'abord, c'est très cher. Donc, il y a une sélection par l'argent. Enfin... Ce n'est pas excessif, mais enfin, fait, disons, un ouvrier ou un instituteur, il ne pourrait peut-être pas se permettre. Et, et donc, c'est une certaine élite euh, sociale. Et je crois qu'aussi, c'est fait dans ce sens-là, que ce soit une élite financière, sociale et culturelle. Et il est vrai que, en général, on peut grosso modo dire que la plupart des juifs intégrés qui se considèrent comme juifs, et qui veulent appartenir à la communauté, et qui ont ce niveau, en général, ils appartiennent au Bnébrite.
2: Alors, avant d'aborder oui. le lien entre l'ambassade d'Israël et le Bnébrite oui. qui existe dans votre livre, je voudrais aborder une autre question. Vous entretenez une ambiguïté à propos de la rencontre avec Jacqueline, oui. donc cette femme qui va l'emmener au Bnébrite. Et jusqu'au bout, vous entretenez l'ambiguïté. Est-ce que cette rencontre est fortuite ou est-ce qu'elle a été pilotée
1: non, elle est fortuite. C'est-à-dire qu'en fait, les, on ne se rend pas compte à quel point, disons, euh, au moment où la, la jeune femme, Jacqueline, se rend compte que c'est parce qu'il présente sa carte de, de, de chroniqueur à Libération. Et quand il a voulu sortir l'argent pour payer 5 euros ou quelque chose, l'hôtesse la, la, lui dit « Ah, vous êtes, vous êtes journaliste, donc c'est gratuit pour vous. » Et donc il s'appelle Alain Berre, et donc c'est un nom juif, Ashkenaz, et donc et, 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 il ne porte pas d'alliance, et, et donc Jacqueline lui saute, lui saute dessus. Ce sais pas qu'elle l'emmène chez elle, mais enfin elle a envie de, de le connaître, parce que c'est une occasion
2: unique. Mais c'est elle qui le coopte.
1: Ah oui, 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 oui. En fait, c'est-à-dire que le, le fait de. Si elle l'avait rencontré ailleurs, ne sachant pas qu'il est juif, elle ne lui aurait pas sauté dessus.
2: Et son parcours. Au, à votre personnage, oui. ne se fait au sein du MNHébrite que par Jacqueline.
1: Ah, tout à fait. Tout à fait, parce qu'après, il va y avoir le et puis euh, elle va l'emmener chez Jacob Meyer, un ancien du. Enfin, qui est toujours du un ancien président de la loge. C'est là où il va faire d'autres connaissances, et ainsi de suite.
2: Non, je vous pose cette question parce qu'on sait que les femmes sont souvent utilisées dans des, dans des stratégies de recrutement, comme ça avait été le cas avec euh, le journaliste Rogéo, qui avait été recruté. Euh, oui.
1: Oui, sauf que, en fait, c'était pas, au départ, c'était pas quelqu'un qui, euh, que, comment dire, le, lorsque, lorsque Alexandra et Annette lui ont suggéré d'aller faire un tour, euh, il ne pensait pas qu'il allait, elle ne pensait pas, je ne crois pas qu'il y ait eu une espèce de complot entre Jacqueline, Alexandra, etc., pour lui mettre le grappin dessus et l'amener à ça. Et... Je pense que c'était un hasard. Alors,
0: Alors sur ces réunions euh, oui. à laquelle assiste Adrien par l'entremise de Jacqueline, j'ai euh, là un extrait de, de votre livre, hein, je vais le lire, pour qu que les auditeurs comprennent bien l'ambiance de ces réunions. Il y eut un cocktail. Ces gens-là avaient une espèce de nature double. C'était vraiment curieux. Avant et après la réunion, c'était des gens « normaux », entre guillemets, dans le sens où leurs sujets d'intérêt étaient standard, politiques, financiers ou culturels, en passant par la mode ou l'échange de recettes, sans oublier les bons mots à connotation séductrice qui soulevaient une hilarité appuyée du classique. Alors que pendant la réunion, ils n'avaient qu'une obsession, comme s'ils étaient ou redevenaient israéliens. Leur identification à ce pays était stupéfiante. Ils montraient une telle implication et un tel soutien je dirais presque, un patriotisme que l'on ne voit même plus en France depuis des décennies, et un esprit de sacrifice qui forcerait l'admiration s'il ne concernait un pays étranger et s'il ne paraissait en partie décalé. Donc ce sont bien ces, dans ces réunions que Adrien euh, se, se, se rapproche de... de... De cette oui, cause, qu'est
1: le séminisme.
2: Oui. Et il n'y a rien de religieux, surtout, dans ces oui. réunions.
1: Ah oui, oui, il n'y a rien de religieux. Si, si vous allez... À, enfin, j'ai eu la chance de participer à quelques réunions du Mnaïmrit. Il n'y a personne qui porte la kippa. Hein. Enfin, je veux dire, en général, ils ne sont pas religieux. Ils ne font pas des prières, euh, etc. Mais et, et, il y a, comment dire, une espèce de judaïsme laïque où qui... C'est cette identification à Israël qui est assez étonnante. En fait, ce sont des gens qui... Euh, Comment dire Ils, ils, ils n'ont ils, ils, ils rien... Enfin, ils sont très loin du, de la, de, euh, du judaïsme et de ses règles et de ses lois. Mais à partir du moment où il parle d'Israël, il se transforme. Il se transforme en patriote absolument euh, incroyable. Et lui, il découvre, il découvre ça qu'il il, qu n'avait jamais connu parce que c'était quelqu'un qui n'avait jamais vibré de cette façon-là pour ce pays. D'ailleurs, il dit qu'il ne le connaît même pas.
2: D'ailleurs, la loge s'appelle mmh. la loge Jabotinsky, Jabotinsky oui. donc euh, du nom du, du père fondateur voilà. du sionisme révisionniste. Voilà. Donc le sionisme le plus à droite, oui. quelque part. Et lui, qui est un homme de gauche, qui travaille à Libération, ça ne le choque pas outre mesure
1: Non, en fait... Euh... C'est-à-dire...
2: Il devient identitaire en quelque sorte.
1: Vous oui, mais, mais il le devient de façon presque innocente.
2: Mmh. En
1: fait, quand, il lui dit, quand le président de la loge, il, lui, il, il se rend compte qu'il ne qu connaît pas Jabotinsky. Il lui dit, mais, mais vous savez, c'est un honneur extraordinaire de s'appeler Jabotinsky. Mmh. Lui, il dit, heureusement que je n'ai rien dit, parce que je pensais que c'était un peintre obscur polonais. Mmh. Et, 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 et donc, il, il est complètement... Enfin, il faut... Un, il faut reconnaître que c'est quelqu'un qui, qui, qui tombe des nus à chaque fois. Et donc, il se dit, Jabotinsky, lui, lui ça ne lui dit rien. S'il avait connu tout ça, bon, il, il aurait pris ses distances. Enfin, en tout cas, il aurait agi autrement ou différemment. Voilà.
0: Alors, il y a cette scène également qui oui. me semble être une scène clé. Oui. C'est le moment où, où Adrien va, va devoir... Euh, rédiger un article mmh. sur le boycott des voilà. produits israéliens. Donc, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous décrire cette scène, puisqu'elle fait la connexion euh, maintenant avec l'ambassade d'Israël Puisqu'il y a un personnage oui. que vous introduisez.
1: Oui, en fait, lui, il dit à un moment donné, et il dit, euh, j'ai eu l'impression... Enfin, on m'a donné une espèce de devoir à faire. Et c'est comme quand on rentre dans un gang, il faut commettre un délit pour être accepté. Mmh. Et donc, lui, il savait très bien que... En fait ce qu'on lui demande c'est une espèce d'engagement de montrer qu'il s'engage et qu'il donne euh, comment dire son son qu'il a double la, la, la position officielle sur Dieu donné son article sur Dieu donné n'importe enfin pardon parce qu'il va écrire aussi sur Dieu donné mmh. euh, son article sur le boycott il, il, il n'est pas il n'a pas une valeur extraordinaire en tant que tel au fond mais Disons, c'est une façon de le mettre, de, de, de l'enferrer dans, dans l'engagement. Alors, oui
2: pour préciser, il travaille aux pages culture donc, euh, oui. de libération. Et ce qui est intéressant, c'est toute la subtilité, c'est-à-dire d'arriver à, à, à produire un article sioniste tout en euh, maintenant euh, le camp de la paix, un certain vocable progressiste de gauche, tout en faisant passer... Euh, une idée intégralement pro-israélienne
1: Là, je crois que euh, Xavier, vous avez fait un petit saut. C'est-à-dire, au départ, il ne travaille pas aux pages culture. Il, il, il fait partie d'une équipe. Euh, oui ou non enfin, les, 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 les De manière générale, les budgets, etc. Enfin bon. Mais en fait, on va l'amener à travailler dans les pages rebonds. Je ne sais pas si c'est à ça que vous oui, faites oui. allusion. Voilà. Et, et c'est là où il va comprendre le rôle exactement et moi, ça m'a toujours intrigué ces pages rebonds dans la réalité et comment on, elles servent à, comment dire, à défendre la légitimité d'Israël tout en donnant quelques eaux à ronger aux, aux gens de gauche. Et on peut éventuellement euh, entrer dans le détail. Et il y a un écrivain qui s'appelle Abraham Beyoshua qui est la coqueluche de libération et qui écrit régulièrement dans Libération pour dire « il faut faire la paix, la colonisation, c'est horrible, c'est pas bien, etc. » Par contre, Libération ne donne jamais la parole à Shlomo Sand, par exemple. Et donc en fait, il, 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 il comprend que ce type d'Abraham Beyouchois qu'il a rencontré à deux reprises, à Paris et à Bruxelles, c'est une vitrine pour montrer qu'il existe un Israël progressiste, humaniste, socialiste, et pour donner au lecteur, à cette gauche qui risquerait de poser la question de la légitimité d'Israël finalement, et de se dire pourquoi cet État a été créé, enfin c'est aberrant, voilà ce que ça donne. Et donc en fait, le, le, ces pages rebond, elles servent à, à donner, à construire une image euh, d'Israël qui peut être, même si elle a des même s'il y a des déficiences au, en termes de colonisation, d'occupation, mais il y a quand même un camp qui peut euh, comment dire, arranger les choses. Voilà. Et pour donner cette espérance qui, en réalité, si on, si on veut voir les choses, elle, elle est... C'est un enfumage. C'est un enfumage, voilà. Et, et d'ailleurs, en fait, et, et moi, ce qui ça m'a toujours intrigué, pour, pourquoi je pourquoi j'ai écrit sur Libération. Parce qu'en fait, je me suis, je me, à un moment donné, je me suis posé la question en quoi Libération est un organe qui défend Israël, finalement. Voilà. Et ça, en, le, le point de départ, c'est ça. Après, c'est le travail du romancier, d'inventer un personnage, et de, de le situer, etc. Mais au départ, c'est ça. C'est-à-dire, je, je, comme j'étais je, un grand lecteur de Libération, et je me disais, finalement en quoi, comment un journal qui appartenait à Rothschild et BHL et, à, et après à Patrick Drahi, quelle est sa fonction réelle vis-à-vis d'Israël Et vous remarquerez, si, si je peux juste prendre une minute ou deux, vous remarquerez que Libération n'attaque jamais Israël sur des points fondamentaux. Exemple, combien de lecteurs de Libération savent que le système éducatif en Israël est double, c'est-à-dire... Il y a un système de la crèche au bac, il y a un système arabe et un système juif. Dans aucun pays au monde, un tel apartheid scolaire n'existe, sauf en Israël. Et les, le système éducatif juif reçoit trois, quatre fois plus de budget, etc. Bon. Deuxième chose, très peu de lecteurs de libération savent, par exemple, qu'il y a euh, la détention administrative. Libération peut faire trop ou quatre pages sur euh, les poussiraillot, mais il ne fera jamais trois ou quatre pages sur une femme sur une, une députée qui est détenue administrative, etc. Donc en fait, le travail de Libération, c'est d'occulter les, les, les choses graves pour donner un os arrangé qui est l'occupation, et dont les gens finissent par se dire Oui, bon, ça va ça suffit comme ça.
2: C'est surtout une, une double éthique puisque le journal propose pour les Français ce qu'ils refuserait absolument pour les Israéliens.
1: Oui, et en fait, c'est tout ce travail de, de euh, soit de dissimulation, euh, soit d'arrangement avec la réalité qui fait qu et, mais dont les gens ne sont pas conscients en fait. C'est ça, le, le enfin, dont le lecteur moyen de Libération ne se rend pas compte. Et euh, je, je je me suis rendu compte à quel point ces, ces, ces organes de gauche font ce boulot pour Israël. Le jour où, un mois avant les élections qui ont eu lieu il y a deux ans, je crois, en Israël, il y a une amie qui m'a dit, Oh, il y a une double page, une interview des deux chefs du parti travailliste sur, dans Marianne et qui parle de la paix si on arrive au pouvoir, etc. Et elle était, c'est une femme de gauche, mais elle était enthousiaste. Et c'est là où je lui expliquais maintenant justement... Et, et tout à coup, il a compris, enfin, il a réalisé. C'est comme si la lumière s'est allumée dans son esprit.
0: Jacob, parlons un peu de ce personnage qui est un personnage oui. central dans votre livre. C'est euh, ce fameux Sulitzer, attaché culturel à l'ambassade d'Israël. Il est présent lors de la réunion où on demande à Adrien de rédiger un article euh, pour Libération sur le boycott israélien. Donc, ce... pour moi, hein, c'est comme ça que j'ai vu les, les choses dans votre livre. C'est à ce moment précis, à cette réunion que euh, Adrien devient un saiyan au sein de Libération. C'est-à-dire qu'il va défendre les intérêts d'Israël au sein de ce journal.
1: Non, pas encore. Parce qu'en fait, un saiyan, euh, euh, le, si, si vous prenez tous les membres de la loge Jabotinsky, il n'y a que quatre saiyanim. Parce qu'en fait, un saiyan, c'est quasiment on monte au degré supérieur. Ça veut dire on devient un vrai agent. Euh, qui obéit à certaines instructions, etc. Et tout le monde ne, ne, ne peut pas être un saiyan. Même Jacqueline ne l'est pas. Donc, en fait, le papier qu'on lui demande d'écrire contre le boycott du cinéma israélien, c'est un début, c'est pour l'attirer. Et puis, comme ça marche, on, il, on lui demande d'aller le voir au bureau. Et au bureau, il a une très longue discussion sur qui est juif. Euh, et À un moment donné, celui-là lui dit « Qu'est-ce qu'on a en commun, toi et moi ?» Et, et Adrien ne sait pas quoi répondre parce qu'apparemment il n'y a, a rien de commun et puis donc il l'amène à, à la défense du peuple juif etc. et puis il lui dit pourquoi c'est Israël qui se préoccupe du peuple juif enfin. et donc à l'issue de cette réunion Solitaire lui dit c'est le chef des Sayanim, hein, et en, en France et donc il lui dit voilà maintenant il faut s'engager est-ce que, est que tu es prêt à, à combattre à nos côtés mais à obéir, etc., Alexandra le fait, et, et là, il s'est dit, je peux très bien, il, il a un cas de conscience, il, il réalise qu'il peut très bien sortir et dire, bon, ben, salut, merci, euh, ça ne m'intéresse pas, après tout, il est libre, mais il voit tout à coup ce qu'il peut perdre, c'est-à-dire Jacqueline, cette nouvelle vie, etc., et puis il se dit, après tout, je peux toujours partir quand je veux. Alors il lui dit, d'accord, voilà. Et c'est là où il donne l'engagement euh, de devenir un c'est-à-dire de recevoir des instructions et d'obéir à ces instructions. On devient, on devient un agent. Et, et en fait, les saïanimes sont une minorité parmi ces gens-là. C'est une sélection. C'est pas une sélection dans le fait... C'est quel service on peut rendre. On se rend compte qu'Adrien peut rendre certains services et donc on l'intègre, on le recrute comme Saiyan.
2: Et en parallèle, l'ambassade israélienne, donc le fameux Sulitzer, ben. sait que Libération va être prise ah par oui. un milliardaire israélien qui s'appelle Patrick et qu'on devine être Patrick Drahi. Et on voit très bien dans votre livre qu'en fait, il s'agit pour Sulitzer de voir si Adrien peut devenir un cadre du futur Libération.
1: Peut-être pas encore un cadre comme Alexandra, mais disons quelqu'un qui peut remplir certaines fonctions. Parce qu'en fait, euh, on n'a pas besoin... De, euh, la fonction qu'on va lui donner, c'est-à-dire de s'occuper des pages rebond, est très importante. Parce qu'elle est le, au cœur de, des pages qu'on ouvre à, au débat. Et donc, c'est très important d'apprendre comment on répartit ces, ces pages, à qui on les accorde, etc. Et donc, on va le former à ça. Après, peut-être, il aura une promotion... Euh, mais euh, d'ailleurs à un moment donné euh, Soulidière lui dit si je peux, je peux peut-être euh, vous, vous, vous faire promouvoir et là il se dit il, il se fiche de ma gueule parce que il peut tout ce, ce, ce gars là
2: voilà, c'est un type impressionnant avec des costumes oui. qui fument le cigare, qui oui. boit des whisky secs, euh, qui va vite euh... c'est
1: une nouvelle euh, il va rencontrer euh, un peu la, la garde rapprochée de Patrick Drahi entre parenthèses et donc, c'est une nouvelle génération qui va prendre le pouvoir, qui va prendre le pouvoir au sein de Libération, mais on peut imaginer au sein des autres médias. Et, et lui, c'est il, il, il est un peu le petit qui arrive de, de, devant ce monde extraordinaire, brillant, etc. Et, et, mais en même temps, il sait qu'il a un, 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 comment dire, un bout de pied dehors quand même. Il ne se laisse pas... Il, il, il garde quand même, je crois, enfin, euh, il, il garde une petite lucidité quelque part.
0: Jacob, je vous cite. Oui. Parlons clair. Nous menons une bataille pour la survie. On n'y arrivera pas si on disperse nos énergies ou si on se tire dans les pattes. Imaginez le nombre d'institutions juives de par le monde. Il nous faut donc un centre de coordination et pour ce qui est de la France, ce centre se trouve ici, dans ce bureau, l'ambassade d'Israël. Voilà. À partir du moment où on accepte ces prémices, on se soumet à un minimum de discipline. Pour le bien de tous, Alexandra, par exemple, comme des centaines d'autres, l'a bien compris et n'y a rien trouvé à redire. C'est ainsi, Jacob, que vous définissez le réseau voilà. juif en France.
1: Voilà. C'est-à-dire que euh, le chef des Sayanim, il explique à euh, Adrien, qui, qui a des, des, des hésitations, etc. Il lui dit, voilà, on ne peut pas faire autrement. Voilà, c'est comme ça. Et à un moment donné, il lui dit, ça c'est le, le, le refrain euh, traditionnel et que les sionistes aiment, nous sommes en guerre. Voilà, c'est eux ou nous. Et donc, Adrien, il est acculé parce que il, on dit, ce sont des choses auxquelles on ne peut répondre que par oui ou par non. Il n'y a pas oui, peut-être, etc. Donc, il lui met le marché en main, effectivement. Oui.
0: Et alors, Jacob, tout ne va pas se passer comme prévu pour Adrien. Oui. Il va tomber sur un,
1: sur un os, comme on dit. Oui. Qu'est-ce qui va se passer Racontez-nous. Bah en fait, tout allait très bien. C'est-à-dire, euh, il commençait même à se dire, euh, pourquoi pas... Enfin, il commençait même à rêver d'Alexandra, sauf le jour où il l'a vu venir avec un playboy euh, avocat international euh, en Porsche. Ils ont fait Paris-Bruxelles Paris en Porsche. Et là, il comprend que, que vraiment pour lui, c'était trop. Mais à part ça, il, ça, tout se passait pas mal. Mais euh, il, il, il va rencontrer... Euh, une. Euh, il, 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 il ne rompt pas avec son ami Victor. C'est ça qui le sauve. C'est-à-dire que euh, Victor est son. Euh, C'est un ami d'enfance avec qui il a partagé énormément de choses. Et bien qu'ils soient vraiment différents, qu'ils aient des trajectoires différentes et opposées, il continue à le voir et Victor lui garde une sympathie particulière. Mais il n'ose pas lui dire, évidemment, enfin évidemment qu'il appartient au Mnaïmrit et qu'il est le Sayan, etc. Et donc, il va chez, chez lui, il va rencontrer cette, euh, une, une berette euh, Naïma, et il va lui acheter un cadeau, parce qu'on oui, va l'envoyer en Israël pour 3-4 jours, pour l'enfoncer encore, pour le rattacher encore davantage au système. Et, et puis, euh, il va rencontrer, cette il a acheté un cadeau comme ça, spontanément, et il va le, le lui donner... Et à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe en lui. Il se dit, euh, il, il a, il a envie de, comment dire, de, de prendre la vie euh, de, d'une autre façon. C'est-à-dire, sa vie bascule à un moment donné. Il se laisse prendre par cette atmosphère de séduction, euh, de, 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 de relations. Ce qu'il ne faisait pas avant, il va, il, il va un peu tomber, tomber là-dedans. Il va commencer à mettre des costumes un peu de, comment dire, de journalistes médiatiques connus, etc. Et il, il va, il va se dire pourquoi pas, pourquoi ne pas jouer ce jeu-là Voilà.
0: Il devient entrepreneur.
1: Voilà. Et, et en fait, lui, il, il se rend compte qu'il le devient presque. Enfin, je dirais presque malgré lui. C'est-à-dire à un moment donné, il va se rendre compte que. Lui, qu'on mettait de côté au sein du journal, on lui, ne on lui parlait jamais des histoires de, 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 de cul, de relations avec les autres, etc. Il va réintégrer le, le fait d'avoir une très belle relation avec Jacqueline, va, va lui donner une espèce de séduction naturelle, qui va jouer, c'est-à-dire dans ses... Le, 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 il va plaisanter, il va sourire, l'hôtesse de Libération va lui rendre son sourire, etc., et donc, en fait, il y, y a un phénomène qui se produit. À un moment donné, il dit, finalement, euh, il a, je vais utiliser son vocabulaire, il n'y a que les grands baiseurs qui réussissent dans la vie. C'est-à-dire, en fait, les, les, les boss sont toujours ceux qui ont eu une vie sexuelle débridée. Pas le petit, parce qu'en fait, à un moment donné, il va commencer presque à faire un, un parallèle entre une vie sexuelle morne et classique comme son mariage et le fait qu'il n'ait jamais eu d'ambition et le fait de connaître une sexualité totalement dé enfin débridée extraordinaire fabuleuse ça va le, le ça lui donne un, euh, comment dire une espèce de goût euh, une autre ambition une autre façon de voir le monde et une espèce de séduction presque naturelle vis-à-vis -vis des autres les autres vont le regarder autrement et je pense peut-être c'est euh, tout à l'heure, euh, euh, vous m'avez demandé si, euh, si ma vision d'Adrien se rapprochait un peu d'une vision personnelle. Il est possible que, euh, en tout cas en France, je ne parle pas des pays anglo-saxons, enfin encore que, en France, il est vrai que la séduction, en général, elle est liée au pouvoir. Et tous les hommes de pouvoir ont eu une séduction effrénée. C'est une façon pour eux d'assumer leur pouvoir. Et peut-être ça aussi c'est une idée qui m'a guidé dans, dans, en écrivant sur sur Adria et c'est ça qui va comment dire le le pousser enfin le pousser lui donner l'envie de draguer cette voilà il se dit pourquoi pas en fait il sort de sa réserve alors justement moi il y a, oui. il
0: y a un aspect du, du livre je ne vous le cache pas hein, Jacob oui, oui. qui m'a un peu comment dirais-je surpris oui peut-être un peu plus et qui surprendra certainement nos lecteurs ce sont ces scènes de sexe que vous décrivez avec oui. force et détail. Mm -hmm. euh, J'aurais presque envie de dire, pourquoi Pourquoi les avoir écrites Est-ce qu'elles servent réellement
1: l'histoire le, 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 que vous racontez Ah oui, ah oui, ah oui. Vous, vous savez très bien, c'est mon dixième ou onzième roman. Il euh, y, y a un seul roman où il y, y a des scènes de sexe comme ça, c'est L'espionner et le journaliste, et ça, ça avait un sens. Je, je crois que je, je ne verse pas dans, euh, comment dire, je cherche pas à tirer un public en lui offrant un bonus, comme dans les films français en général. Les films français ont toujours 10-15 minutes de bonus sexuel, voilà. Ce qui ne se fait pas dans les autres films. Par exemple, si vous prenez le cinéaste québécois Dolan, euh, j'ai vu un triangle amoureux de deux heures, on n'a même pas vu une scène, euh, voilà. Alors que les Français, bon, il faut toujours qu'ils fassent des scènes, Et, et Mais si j'ai fait ces scènes, c'est pour montrer comment dire ce que, que pour lui cela représentait. C'est-à-dire, par exemple, une révélation pour dire les choses comme comme elles sont. C'était c'était quasiment une révélation biblique. Enfin, je, je, je veux dire, il en rêvait, il, 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 en fant, il, fant, il fantasmait. Enfin, c'était pour lui, c'était quelque chose d'absolument, enfin, inimaginable, inaccessible, etc., même inconcevable, et ça lui arrive. Et... Et, et, mais ça, c'est important c'est-à-dire qu'en fait, ça explique le fait qu'il est versé c'est pas parce qu'il a couché avec Jacqueline qu'il va se dire bon voilà, euh, je t'accompagne non, elle lui fait des choses il est complètement euh, happé par, euh, par, cette, par cette vision et ça lui donne et comment dire et cette nouvelle vie sexuelle, il lui en est absolument reconnaissant et cette nouvelle énergie, cette nouvelle vision elle va le, elle va le transformer. Donc c'est important, important pour moi de, de, de donner ces détails c'est pas, pas du tout pour faire euh, voilà, pour, euh, pour donner un peu du, du piment à, à l'histoire
0: Et Jacob, il y a un personnage euh, que vous citez également mm -hmm. dans votre livre notamment dans les éditos, dans les éditos que, que rédige le journal Libération c'est Dieudonné Dieudonné c'est un point de focalisation pour la communauté juive et vous le décrivez bien dans votre livre.
1: Oui, tout à fait. C'est-à-dire, j'ai voulu prendre un, cet exemple euh, d'un personnage. Comment euh, Libération participe au travail de démolition de Dieudonné et comment euh, Dieudonné est perçu au sein de la rédaction. C'est-à-dire, il n'y a que Jean-Claude, un copain un peu mystérieux de, de son bureau, qui pourrait penser différemment, mais il n'ose pas le dire. En fait, il y a une espèce de silence qui se fait quand il parle de Dieudonné, mais quand lui, il va jusqu'à aller voir le spectacle de Dieudonné. Euh, il se dit après tout, pourquoi pas Il rit, il rit, mais il n'ose pas. Enfin, après. Jean-Claude. Il... Hein. Oui. Non. Euh, Adrien. Adrien, il va voir le spectacle de Dieudonné. À un moment donné, il, il va, il va voir le spectacle. Il se dit parce qu'en fait, c'est ça aussi, ça part, ça part de, de, de comment dire, de lucidité quelque part. À un moment donné, il parle de sa part d'ombre. C'est très important, sa part d'ombre. Parce qu'en fait, c'est ce qu'il est réellement et c'est ce qu'il découvre. En fait, il, il, chacun a sa part d'ombre et lui, il, il est en train de la découvrir. Cette part d'ombre qui, qui, était, qui, qui était cachée pour des tas de raisons. Mmh. Donc finalement, euh, on lui dit d'écrire sur Dieu donné et en fait, je cite... Quand le, Adrien dit à Soulizer « mais sur quoi je vais écrire Tout a été dit. Et il lui dit si, si, il y a un point intéressant. Le jeudi, il y a scène ouverte. Donc, tu vas écrire sur cette soirée et montrer le lien qu'il y a entre euh, ces jeunes qui, par, qui, qui débordent d'antisémitisme le avec les soirées de notre ami Jamel, qui sont de l'humour, etc. Voilà. Et, bon, finalement, il écrit parce qu'il obéit. Il se rend compte qu'Alexandra aussi en est écrit. Et à un moment donné, il se dit, je vais y aller. Voilà. Et donc, pour moi, c'était un signe que quand même, c'était quelqu'un qui n'était pas totalement perdu. Voilà. Il y avait une petite, comment dire, une étincelle d'insoumission, de, 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 de résistance ou d'originalité. Et à contrario,
0: oui. il y a un grand absent dans votre livre. Oui. C'est une institution qui a une prédominance dans la vie politique française. C'est le CRIF, oui. vous n'en parlez pas Tout à fait, oui. Et pourtant, euh, je crois savoir que le CRIF a un lien très prégnant avec euh, le bnebrit. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, s'il vous plaît, quelle, sont, quelle est la nature de ces liens
1: En fait, le CRIF, c'est une association, Enfin, c'est la réunion de diverses associations. Mais à titre individuel, la plupart des membres du CRIF et, de ces, et des autres associations font partie du Bnébrite. Donc, en fait, si à titre individuel, on fait partie du Mnaïbrit, deux loges différentes, etc., parce qu'il y a plusieurs loges au sein du Mnaïbrit, mais le CRIF, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, lui, il n'a pas encore eu le temps, probablement, de faire partie du CRIF, et il n'aurait pas à quel titre il aurait été membre du CRIF. C'est-à-dire que le Mnaïbrit, étant lié au CRIF, en tant que membre d'une loge du Mnaïbrit, il est relié. Mais, euh, comment dire, le, le CRIF ne, serait, ne fait pas d'assemblée plénière. Ça veut dire que le CRIF est une, est une réunion d'association. Donc, en fait, il faut être quelque part un dirigeant ou un représentant pour faire partie, pour être représenté au sein des instances du CRIF. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et donc, en fait, lui, il fait partie, il fait partie de la base. Enfin, de ceux qui... d'une de, de des associations... Euh, le, le fait d'appartenir au Mnaïbride, il, il n'a pas besoin d'appartenir de, de, au CRIF, ni au Consistoire, ni, ni, et à d'autres institutions.
0: Alors, ce que tu me disais, Xavier, c'est que le CRIF, en quelque sorte, ce serait la vitrine, et le Bnébrite, c'est le réseau. C'est la, la réalité bah, du réseau.
2: Pour prendre un cas qu'on avait évoqué la dernière fois, euh, on va prendre, par exemple, Gilles tayeb oui qui est vice-président du CRIF. Bon, hum. il préside une, une association qui est membre du CRIF, qui est l'association de bien-être du soldat hum. israélien. Voilà. Parallèlement, il... Il est dans une loge maçonnique qui s'appelle l'étoile de la paix au Grand Orient de France. Et parallèlement, il est membre du Voilà. Mais le, le CRIF, c'est la partie visible. Et sans compter qu'il peut avoir, son époux, je crois, des responsabilités à la mairie de Paris, où lui en a eu. Et par ailleurs, il est dentiste. Donc voilà, Donc pour, pour, pour voir un peu comment ça, comment ça se passe. Mais la partie visible de l'engagement communautaire va être le CRIF et l'association de bien-être du soldat israélien. La partie disons, souterraine de cet engagement communautaire, c'est-à-dire non visible euh, du public, va être l'attache au Bnébrite ou l'attache au Grand Orient
1: Oui, en fait, les, les organisations de base qui forment l'ossature de la communauté, c'est le Bnébrite, le Consistoire, les synagogues, enfin, diverses associations, d'accord Mais ça, ce sont... On fait partie de la base. Maintenant, ces associations ont des représentants. C'est-à-dire que, comme Gilles Taïeb, etc., montent les échelons et deviennent des représentants. Mais tous les membres de la loge Jabotinsky, par exemple, auquel appartient Adrien, ne font pas partie du CRIF. Le CRIF est une, comment dire, est une réunion au sommet des associations, des représentants des associations.
2: Voilà, le, le Bnébrit est représenté au CRIF voilà, comme, voilà. comme association. Donc il à part envoie, entière. il
1: envoie des représentants, etc. Or, euh, Adrien n'a pas encore, euh, dire, il, il n'est même pas, enfin, il n'est pas encore arrivé en haut de l'échelle. Peut-être s'il était resté quelques années est président de la loge, peut-être qu'on l'aurait envoyé à devenir, à, à être représenté au CRIF. Oui.
2: Alors, pour les auditeurs qui connaîtraient pas oui. du tout le sujet, qu'est-ce que signifie en français Bnébrit?
1: Ah, les enfants de l'Alliance. Les, les fils de l'Alliance, les, les fils de l'Alliance.
2: Et alors, l'Alliance
1: L'Alliance entre la Dieu... C'est la Brite. Donc, oui. brit. qu'est-ce que c'est qu -ce que cette non, alliance Non, c'est en fait, c'est la circoncision.
2: Voilà. Donc, l'Alliance, c'est la circoncision oui. au huitième en fait, jour. Donc, voilà,
1: la circoncision, c'est le signe de l'Alliance entre le peuple juif et c'est la matérialisation de cette alliance. Oui. Voilà, oui. Et donc, brit c'est les fils de l'Alliance, mais l'Alliance en, en référence... À, ce, à, comment dire, à cette action euh, qui symbolise l'appartenance la, du nouveau-né, du garçon au l'intégration, son intégration au peuple juif. Voilà. Ils ont pris ce nom, je sais pas pourquoi. mais voilà.
2: Jacob, un aspect qu'on n'a pas encore abordé, votre, oui. euh, votre roman est un roman à clé. c'est-à-dire oui. que vraiment... Pour ceux qui savent lire entre les lignes, qui, qui s'intéressent à ce qu'est le journalisme, l'actualité, euh, tous les personnages existent. Alors, euh, vous donnez, vous, soit vous modifiez le nom, soit vous ne donnez pas le nom de famille. Ça, ça c'était très important dans votre démarche d'écriture.
1: Oui, euh, cette fois-ci, euh, contrairement à un autre roman sur les j'ai euh, les personnages de Libération, ils apparaissent tous avec un prénom seulement. Et donc, euh, ben, il faut être assez familier de, du journal pour découvrir. En fait, euh, euh, oui, et les, et les histoires, enfin, les, comment dire, les, les CV de ces personnages sont quasiment réels, enfin, sont quasiment véridiques. Voilà. Et par contre, les autres, bon, en fait, quand on écrit un roman, c'est... Il faut jouer un peu avec la réalité aussi, parce qu'on ne peut pas non, non plus plaquer des personnages qu'on qu connaît, qu'on a en, en vue, qu'on imagine dans la réalité, parce que parfois ça ne colle pas. Voilà. Donc il faut les arranger un peu.
2: Et tous ces personnages qui sont de gauche, qui travaillent à Libération, qui sont malgré tout donc liés à cette, cette organisation souterraine, ce qui est... Très intéressant dans votre livre, c'est qu'on voit à quel point cette organisation est rigide, intransigeante, intolérante et que c'est la raison de son succès.
1: Oui, euh, ils, sont, ils sont quand même assez nombreux et bien introduits, mais surtout, il y a cette unité. Ils ont vraiment un idéal commun ensemble. Ils travaillent tous, ils obéissent au même, au même chef et c'est ça qui fait leur succès. Je crois que c'est une leçon qu'ils peuvent nous donner. C'est une leçon qu'on peut prendre c'est-à-dire que la réussite d'une entreprise dépend aussi de la foi et de l'organisation et de l'unité. C'est vrai que ce sont des gens qui, au-delà de toutes les différences, de toutes les sensibilités, finalement, ils se réunissent pour une chose avec une foi extraordinaire.
0: Jacob Cohen, nous laisserons nos auditeurs découvrir oui. votre livre, Confession d'un saiyan, disponible aux éditions Contre-Culture, donc sur le site contreculture.com. Donc un livre de 190 pages avec une belle couverture de, de Marie. Euh, vous avez un, oui. un livre en préparation en ce moment Tout euh, à fait, euh, oui. Vous, vous pouvez nous en dire, euh, nous donner quelques indices peut-être sur la, la trame de ce livre euh,
1: Comment on peut créer, comment on peut enfanter d'un holocauste disons grandeur nature, un petit holocauste pour maintenir le, le système. Eh bien,
0: nous vous recevrons à nouveau pour ce livre, avec <rire> beaucoup de plaisir. Et je crois d'ailleurs que vous allez à la rencontre de vos, de vos lecteurs euh, oui. prochainement, à la librairie oui. FACTA. Donc
1: la librairie FACTA, le samedi 4 juin, de 14h30 à 18h, et Xavier va nous donner l'adresse
2: au de Clichy, dans le 9e arrondissement de Paris.
0: D'accord, voilà. Ben voilà, le rendez-vous est donné. Jacob Cohen, merci beaucoup. Et moi Et à la prochaine. À la prochaine. Xavier, merci à toi de m'avoir accompagné dans cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.
2: À la semaine prochaine, merci Vincent.
0: Chers auditeurs, nous allons conclure cette émission en musique sur les notes de Stéphane Blais. Son album Figure Libre est disponible sur le site ContreCulture.com. Il joue pour nous aujourd'hui, gymnopédie numéro 1 d'Eric Satie. Bonne écoute à tous, à la semaine prochaine.